0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的铜臭味。今天是 EP 28那这个节目呢，会跟大家来聊聊每日财经市场上的新闻，并提供我们的观点给各位。<咳>好，那好，时间过得很快啊，转眼之间又来到了哈这个全新的一周。好，那这个上周啊，上周六的时候啊，哦，这个 James 我啊去了这个。啊，去健身房，然后我我本来就有这个健身的这个习惯了、哦啊，结果我朋友就说啊,啊这个想要去打个篮球，好，结果就我就作死了去打篮球<笑>，结果到现在哈、啊，这个全身哈、啊、就是这个肌肉有点酸痛，所以说。呃，所以说这个哈人哦，到了一定年纪，真的是还是要稍微去扶老啊，哦，还是要稍微去扶老，好，然后每次运动完哦，还是要这个健啊、呃，还是要收操一下哦，就不会像我这样子哦，这个现在全身上下哈不酸的地方只有脖子而已。<笑>好了，哦，那紧接着呢，哈，我们废话也不要讲太多，好，那我们来看看啊，上周五发生的事情，跟本周我们需要关注的一些重点。好，那上周五的话，美国的数据其实表现的还不错。好，那上周五公布的是美国三月生产者物价指数。好，那这个数据呢，哈、哦、是上涨了，好，应该说是录得了 4.2% 之、哦、是9年半以来最佳的表现。好，那同时呢，呃，同时间呢，哈、哦，中国三月的 PPI 也是出现了增长。好，那美中数据的强劲之下，啊、哦，其实都增强了股市的乐观情绪。那美股也大致维持一个偏强的格局。好，那这边我们稍微去补充一下啊、哦，到底什么是啊、呃？到底什么是 PPI 数据？好，那 PPI 数据它其实就是呃，相对于 CPI 来讲哦，是相对是比较接近的一个数据。好，那 CPI 大家都比较熟悉哈、哦、，CPI 是叫做消费者物价指数嘛。那 PPI 呢？哦、喔、，PPI 它就是针对于生产者的啊，所以它 PPI 就叫做生产者物价指数啊。所以说他们两个呃统计或者说针对的这个方向是不同。好、啊、，CPI 比较偏向消费者，好、啊，那 PPI 面对的是生产者。好、啊，那为什么要去统计啊生产者物价指数啊？其实生产者物价指数啊，它反映说啊，比如说我们今天买一支 iPhone 好了，好，我们很爱拿这个 iPhone 举例啊，比如说你买一台 iPhone。好，那 iPhone 它的材料有很多种所以说啊，所以说，它从这个原材料，同说在这个 iPhone 生产成成品的这个过程中，啊，这个成本价格的一个变化，啊，比如说啊，这个铝合金的外壳有没有涨价啊，然后这个晶片的料哦、啊、有没有涨价啊？所以说啊。PPI 统计的就是商呃商品生产的成本价格的变化，好，那通常呢，它可以当做是 CPI 数据的一个先行指标，好，为什么呢？好，因为你想想看哦，假设好，你今天啊，你今天是一间啊、呃、这个开这个牛肉面店的这个老板，好，那你要完成啊，或者说你要去煮出一碗牛肉面，你需要什么？啊，你需要水啊做汤头，你需要牛肉啊作为肉片不然就不叫牛肉面了嘛，对不对？啊，然后你需要小麦作为面条的原料，然后你需要青菜啊，然后作为是一些配菜的用途啊，所以说青菜、肉还有小麦啊，甚至是哦应该说面粉啊，都会是你所需要的一些原材料，或说你需要的一个成本啊，你需要的一个成本啊。那今天当小麦、当牛肉啊都变贵了。那是不是代表说你完成你做出这一碗牛肉面的这个商品，哦，它的成本也增加了，对不对？哦，所以很多的这个店家会因为什么啊、哦？原物料上涨而涨价嘛？好、哦，我相信大家去常去吃面或者说常去吃饭都都会遇到这样的状况哈、哦。你会发现店家贴出一个公告，哦、啊那这个公告会说啊，由于近期原物料上涨，好、哦，所以每个便当哈或者说每一碗牛肉面啊，价格调升了五块钱。好，那通常呢，这个价格调高之后啊，就没有再给你调回去的了。哦<笑>、啊，每每次几乎都是这样嘛，对不对？好，所以说啦，哦，好，所以说，啊为什么 PPI 可以当做是 CPI 的先行指标？哦、啊，其实说在于这个成本啊的增加，它是会有一个转价的过程。啊，所以通常 PPI 如果表现是上涨的，好、啊，很有可能会也会影响到接下来 CPI 数据的一个表现。啊、哦，有可能会影响到 CPI 的数据的表现，所以为什么 PPI 可以当做 CPI 先行的指标？好、哦，原因就在这，好、哦，在于成本的一个转嫁。嗯、好，那我们刚,刚提到，呃、哦，美股大致上是维持上涨。好，那上周五呢，哈、哦，道琼工业指数啊，上涨了 297.03 点，好、哦，那涨幅介于 0.89% 收在 33800.6。那标普500上涨了 31.63 涨幅接近 0.77% 那收在 4128.8 八。纳斯达克则是上涨 70.88 点，涨幅接近 0.51% 收在1390零点幺八。费城半导体指数则是下跌 6.73 啊，跌幅将近 0.2% 收在 3294.53 点。那在个股方面呢？好，特斯拉的股价啊，上周是稍微下跌 0.99% 零、啊、可是呢，好，大家也不用太伤心啊啊，因为根据这个中国成联会的数据是显示啊，今年3月特斯拉在中国的销量啊，其实是非常非常高啊，三月就卖出了 35,478 台电动车。啊，三五四七八这数字啊，标出了全新的这个销量高峰啊，所以说即使哈、啊、这个特斯拉的股价、啊、稍有修正哦、啊，但是其实呃、啊、特斯拉整体的这个营销状况哦，还是算是蛮理想的啊，所以说呃、啊、后市好、啊，大家还是可以稍微去期待一下。好、啊，那亚马逊的部分呢？哈、啊，这个先前我们提到说，阿拉巴马州的仓库工人哈、啊、打算去成立工会啊，但是就目前的这个状况来看啊，工会的这个计划、啊。是稍微受到了这个阻挠啊，我者说比较不顺利啊，结果导致了这个亚马逊的股价上涨了 2.21% 啊,啊。所以说啊，这个成立工会这件事啊，对于公司来讲，可以说是有利有弊啦。哈、啊。那前阵子传出要成立工会的时候哈、啊，股价好像就跌了一趴吧，啊，跌了一趴哈，有点忘记确切数字啊。好、啊，那结果呢？好、啊，好、啊啊啊，结果呢？现在。啊，现在啊不成立了，然后说啊，或者是说啊遇到点阻碍，好，结果股价就涨了百分之二，好，那这个其实也也透露出一点矛盾啊，你知道，好，就是说一方面啊，我们很在意这个劳工的这个权益，啊，我们很在意劳工的权益，好，那因为大部分的人都是劳工嘛，啊，比如说像像是 James 我自己，好，然后包含啊各位在。在听啊、呃、这个广播节目的你啊、呃、的同的朋友，或者说是这我们这些死老百姓大部分人都是劳工。那我们成为资方的可能性，不能说没有但是其就是相对比较低啦哈。可是你你会发现很奇怪，就是说，一方面我们很在意我们自己的劳工权益，好，我要一年要几天特休啦，好，那我要产假啦、婚假啦，哦，但 James 我自己还没有结婚生小孩，呃、啊，生小孩、啊、还没有哦，哦、啊，连女朋友的影子都还没看到哦、啊。那如果说、啊、有机会介绍女朋友的话，哦、啊，也也谢谢各位听众朋友啦。啊。好、啊，那不管怎样，我们很在意自己的这个作为劳务工的权益啊。可是当我们在投资股股票的时候，哦、啊，我们反而觉得什么啊？这间公司越没人性、越血汗越好，因为它可以。尽可能的去增加他的这个股东权益嘛，好，我者尽可能的让公司赚更多的钱、哦，增加他的利润啊、哦。所以说某某种程度上啊、哦，其实我觉得投资人他自己本身是一件啊、哦，是一个很矛盾的啊、哦，在意股东权益啊、哦，可是又在意劳工权益。好、哦，那这个东西鱼与熊掌是无法兼得。好、哦，那我相信啊、哦，如果你有买亚马逊的股票的话，你一定会更在意啊、哦，啊、哦，应该说。你会更希望哈、哦、不要有公会这件事情，啊，所以某种程度来讲啊，你我都是资本主义的奴隶啊，<笑>你我都是资本主义的奴隶啊，啊，那我觉得说，呃，其实我觉得啊，啊凡事都是要讲求一个均衡哦、啊，或者说是一个平衡哦、啊，太过在意或太不在意啊，其实都不是好事，好，所以。啊，所以就像我讲的啊、哦，我们要在这个劳工权益跟股东权益之间呢、啊，取得一个均衡点、哦、那不要说哦，太太偏向资方，好、哦，那也不要偏向太偏向劳方、哦，因为太偏向劳方的话，你就赚不到股价这一这一趴、哦，好啊。你太过在意资方的话，好、哦，又会面临劳资的纠纷，好、哦，也不太对，好、哦，最好就是啊、哦，这个各退一步嘛，对不对？好、哦，书包说这个退一步海阔天空啊，就是达一种感觉。好，那除了我们刚刚提到的这个特斯拉跟亚马逊以外呢，呃、哦，中国最大的这个轿车平台，好、哦，不知道大大家有没有去过大陆啊、哦？有没有去过中国？好，那中国呢最大的轿车平台叫做这个滴滴出行。好，那我几年前去的时候还是叫做这个滴滴打车啦，哦，还叫滴滴滴滴打车哈、哦，就是其实，哦，其实就是中国版的这个 Uber。哦，中国版的一个 Uber。好，那为什么特别提到这间公司呢？好、哦，因为这间公司啊，在上周五的时候，哦，有传出啊。要秘密哈，他已经秘密地递交哈，在美的这个啊，在美国的这个上市申请。好，那其实大家还是可以去密切注意哈，这支股票的啊相关消息。好，那为什么要特别去注意这支股票的相关消息呢？哈，那我们就来补充一下滴滴出行啊这间公司的一个背景。好，那滴滴出行呢？好，在这个2016年的8月，好。啊，滴滴呢？哈，收购了这个中国啊，呃，那不是收购中国啊，滴滴呢？哈、哦，收购了啊、哦，收购了哈、哦、，Uber 在中国的这个营运，好，那成为了这个中国最大的网络叫车平台啊、哦。那市占率大家可以猜猜多少？啊、哦，其实它的市占率超过 90% 之啊，非常非常高。啊，几乎是一个独占的一个角色了。好，那滴滴在呃滴滴在谁的支持底下？好，它背后的金主是谁？好，其实滴滴背后的金主就是腾讯。好，那腾讯我们在之前有提到过哦，腾讯是一间中国的网络科技巨头。哦，然后它它的业务涵盖了非常非常多的领域。好，所以说在滴滴在这个腾讯的这个支持底下，它已经在中国以外的啊十四个国家啊开展它的业务成为这这个 Uber 在欧洲的主要竞争对手。好，所以说这么庞大的企业，加上在中国独占的一个市场角色，好，你说它 IPO 之后它的股价会不会很精彩？啊，或许啊是大家可以去值得去期待的，好。那我们最后呢？好，不说最后啊，我们还是稍微来补充一下。好，我们还是稍微来补充一下、呃。美国商务部，啊、美国商务部、啊，然后跟这个，啊、本周要去注意的重点。好，那刚提到的美国商务部呢？好、啊，周四啊,啊，在上周四啊。将这个飞腾啊信息技术公司啊，或者说啊其他以外的七家中国企业啊纳入了这个实体清单啊，就是说近期美中啊，不管是在科技业啊，或者说在贸易业这一块啊，其实都有不小的争端啊，然后引发了这个中国的不满啊，啊所以我认为啦哈、啊，未来一段时间内其实美中的关系还是会比较紧张一点。好、啊，那拜登的基建计划这一块呢，啊，参议院啊共和党的领袖。麦康奈尔，好、哦，他持续的去攻击这个拜登的基建计划，好、哦，但是我觉得这件事并没有太令人意外，好、哦，因为共和党一直以来都不太喜欢哦增加这个政府的支出，哦，那其实。呃，我觉得美国跟台湾啊，某种程度上、哦、在政治的体系是蛮接近的，好、哦，一样都是两党制嘛，好、哦，那美国是共和党跟民主党，哦，台湾是这个国民党跟民进党，好、哦，那你会注意到说，其实这两党啊、哦，在这个朝野双方的这个悲歌，或者说，那或者说争斗，其实是持续不断的，好、哦，可是我觉得。啊，美国比台湾稍微再好一点，好、啊，为什么？啊，因为台湾的话就是啊，朝野双方嘛，哦、啊，民进党提什么啊，国民党就反；国民党提什么，民进党就反。好、啊，然后就是这样子，你来往哦、啊，或者说甚至为反对而反对的一个啊政治风气底下，你说啊，台湾会不会有一种很比较快速的，好、啊、一些在新领域上的突破进展？啊，其实我觉得是比较困难的，啊，因为两党之间的背格太深了。好，那我相信啊，双啊双方的这个初衷可能都是为台湾好了，好，但是，呃，长久这样下来，未必是件是一件好事。好，那美国就比较不一样啊，美国说，呃，美国他们在对内，好，对内上，好，虽然说经常会背阁，不管是对内对国对外了哈，所以说经常会有互相背阁或牵制的状况。好，但是一旦他们有共同的目标，好，他们其实是枪口一致向外。哦，比如说光疫苗这件事好了，哦，共和党就没有什么太大的意见啊，因为一一方面也是怕失去选票了啊。然后，然后在可能对外的外交关系上，好，他们双方都认定了中国是未来美国的一个最大挑战啊。那在有共同敌人之下，哦，其实他们在针对一些呃，比如说针对中国的立法啦，或者说智慧财产权的一些相关的法令上，哦，其实几乎都是全票通过。啊，全部、哦、都是全票通过。好，那美台关系、美台关系的一些法案也是这样子。哦，所以说，我觉得美国比台湾好的一点，就是说他们很清楚他们到到底要的是什么，或者说他们很清楚意识得到他们的敌人是谁，他们想要啊、哦，他们想要做出怎么样的一个动作或签字。我觉得美国在行动力或者说在凝聚力上，啊、哦，凝聚力上都比台湾来得好。好，那当然我们不是说台湾就是什么什么用处都没有哦。那台湾会有这样子的一个政治风气，好，或者说会有这样子的一个意识上的一个落差，或者说不认同感，哦，其实都还是跟时代背景比较有关系。好，那毕竟台湾是由一个多元民族啊，多元民族所组成的一个国家哈，包含了以前的，好，包含原住民啊，好，然后包含外省啊，好，包含本土的台湾人啊。好，三大势力，好，那这样新住民也慢慢的啊，这个比例也慢慢的拉高，好，那甚至我认为啊，可能未来三十年过后，好，未来三十年过后，呃，台湾然后跟东南亚或者说呃，跟其他国家混血的比例其实会越来越高，好，其实会越来越高，好，我认为是这样子，好，那有不同，有太多的应该说，呃，民主的这个多元性导致说我们对于。啊、呃，族群或者意识的认同感啊、呃，并不像韩国啊、呃，并不像日本啊、呃，也不像美国这样啊、呃，这么有一个民族的一个向心力。好、呃，但我觉得这个未必是件坏事啊、呃，这未必是一件坏事。好、呃，那只能说，呃，在民主意识啊，在民主意识这一块，我们确实有比较大和、呃、努力的一个空间。好、呃，那希望未来好、呃，台湾还是可以越来越好。啊，本周的一个操作重点。好，那从礼拜这个礼拜三啊开始，哈，就陆陆续续有一些银行股来攻击啊，来不是攻击，啊，不是攻击<笑>啊，来公布他们的这个啊啊季度的这个财报。好，那银行股有谁呢？好，有摩根大通，哈，俗称的小摩。好，然后高盛，好，富国银行，然后美国银行。然后还有摩根史丹利，那摩根史丹利叫大摩哈、哦啊、不要搞混哦啊，都会相继的在本周去公布财报。那还有就是礼拜一啊就是今天哈、哦，美国将召开半导体的会议来解决这个、啊、晶片短缺的问题。那有谁会来参与这个会议呢、啊？包含了我们的这个护国神山哦，二3三零哈，台积电，然后还有英特尔。然后还有福特跟通用汽车，好，那福特跟通用汽车啊，先前因为晶片缺货的问题啊，导致了北美厂啊全部都停工了。好，那我们就看看说啊，在本周啊，银行股的推波助澜之下，好、啊，银行银行股的财报推波助澜，然后加上。呃、啊，这个晶片啊，晶片会议啊，告诉我们的一些新的讯息或内容啊，很有可能会成为本周银行股跟科技股的一个主要波动题材啊，大家还是要稍微去关注一下。好，那最后贵金属、贵金属跟大宗商品方面则没有什么太大的变化，比较平静一点。好，那原油的基本面还是一个多空参半的现象。好，那大家还是持续的在权衡未来需求面跟供应面的利多利空啊，所以说油价的波动不是很大哦，还是维持一个窄幅盘整的状况。好，那黄金呢则。呃，则因为上周五的美国数据的强劲表现啊，而短线有一个麦芽出现呢、啊。好，那从这个1760的高点有所回落。好，那持有黄金啊，持有黄金或者有黄金仓位的朋友们，还是要稍微去注意一下、啊、近期的波动。好，那今天办公室的同桌位啊，就先跟大家分享到这边。我是主持人 James。那如果说啊，有一些关于节目上的问题，也都可以到我们的脸书专业啊“群富方舟”啊来私讯啊来私讯我们的一些问题啊。如果你不好意思啊，私底下问我的话，呵呵好合群的群，富有的富，方舟的方舟。同时呢，也可以在 YouTube 上搜寻“办公室很臭”这个频道。好，那这个频道呢，啊，大家在观看的同时，也不要忘记按赞、订阅、小铃铛。好，那我是 James， 我们就下期再见，大家拜拜。